0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。晚上好，亲爱的小朋友，欢迎你来收听小喇叭，我是春天姐姐。先为伙伴们预告一下今晚的节目安排，首先我会请出博士爷爷来解答一个小问号。动物的血都是红色的吗？小精豆的出场时间里，我们来认识几位爱讲故事的小朋友。抱抱熊故事，春天姐姐为小朋友们播讲《洗四十双袜子的小波波熊》。嗯，节目就先介绍到这儿了。首先请出博士爷爷。星星为什么不会掉下来呢？世
2: 界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗
0: ？不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
1: 。今晚向博士爷爷提问的小朋友，春天姐姐选自小喇叭邮箱。辽宁省辽阳市二道街小学四年级四班的立潇璇小朋友想知道，动物的血都是红色的吗？好的，马上请出博士爷爷来解答
0: 。嗯，听广播的小朋友，我们都知道，咱们人类的血液呀、啊、都是红色的，一些动物的血液呀、啊、也是红色的，可是科学家们还发现。动物除了红色的血液以外，还有五颜六色的血呢。血液的颜色是由于血球里的金属元素或者血浆里的其他溶质含量决定的。人和一些动物的血液是红色的，是因为里面含有血红蛋白，而血红蛋白的核心就是铁元素。也就是说呀。人和一些动物的血是因为含有铁元素才是红色的。另外呀，血液里氧的含量也影响血液的颜色。比如动脉血的含氧量高，颜色就是鲜红的；静脉血的含氧量比动脉血的含氧量要低一点儿，颜色呀就是暗红色的。在动物世界里，像虾、螃蟹、章鱼、蝎子、蜘蛛等节肢动物和软体动物，由于血液里啊含有铜元素的血蓝蛋白，所以啊血的颜色就是淡蓝色的。比目鱼啊、海鞘啊、海生蠕虫的血液里啊含有钒元素。所以他们的血呀、啊、就是绿色的，还有一种名叫冰鱼的血是黄色的，在大西洋里啊，有一种白鳕鱼的血是白色的，而蚂蚁的血液呢是无色透明的，呵呵，有趣的是有一种叫扇蜥虫的小东西，它的血呀、啊、一会儿是红的。一会儿又变成绿色的了，这就是说呀，因为动物血液里所含的金属元素的质量和数量是不一样的，所以啊，才使动物的血液成了五颜六色的啦。其实呢，我们人类的血液也并不都是红色的。生活在海拔六千八百米的智利奥坎基尔查峰人。由于常年生活在缺氧的环境里，他们的血液就是蓝色的。在非洲的北部啊，还有一个只有三千多人的原始部落，他们常年住在山洞里，血液和皮肤的颜色呀都是绿色的。这是因为他们在特殊的条件下和特定的生活方式中常年变异而形成的。听广播的小朋友，这回你明白了吧？咱们人类和动物的血液呀，并不都是红色的。好啦，今天的小问号博士爷爷就跟你说到这儿了，咱们下次节目再见吧
1: 。谢谢博士爷爷的精彩解答，小问号听完了，下面是小金豆的出场时间。现在在认字
2: ，我都会给爸爸妈妈讲故事了。回来了，我一定还会回来啦。早跑都会跑了。司马光咬着小嘴唇，睁着大眼睛，眉毛皱了起来。一块糖，一块糖又甭要了。不是，我牙底那儿粘着呢。
1: <笑>亲爱的，小朋友，这些可都是我们小喇叭的小金豆子，个个讲起故事都很出色。今天该谁出场了？春
2: 天姐姐，我来了
1: ！小喇叭故事屋开门吧。好吧，那小金豆的出场时间开始了。今天又有几位爱讲故事的小朋友来到了小喇叭，他们都是由浙江平湖红帆船节目选送的。生日蛋糕香又甜，想想都直流口水呢。今天，三位鼠小弟要给妈妈的生日准备一个蛋糕，他们会准备什么样的蛋糕呢？我们一起来听浙江平湖市的汤哲怡小朋友和他的伙伴带来的童话《最好吃的蛋糕》
2: 。今天是妈妈的生日，我们给她买个礼物，让她高兴高兴。好、哎、呀，好、哎、呀！可是买什么给妈妈好呢？我们给妈妈买个蛋糕吧。有、嗯嗯，那我找找看，这是我的零用钱。我也有，我也有。我们去老山羊那儿买蛋糕吧。好了，好的。老山羊，老山羊、哎，我是数老,老二，我是数老二，俺爹数老三。哦，是数家三宝啊。今、嗯、天来我店有何贵干呢？我们要给妈妈。买一个最好吃的蛋糕。哦，我可是森林里,里最棒的蛋糕师，我做的蛋糕连国王都赞不绝口呢，没有不好吃的，随便挑吧。给你甜。你说这个蛋，这是一个新做的蛋糕，多漂亮啊！妈妈肯定喜欢吃。咦？钱没带够啊！啊！那老山羊，你给我们想想办法吧。不过看在你们这么有孝心的份上，我就送你们一个大饼。怎么只是一个大饼？哎。哎
0: 。再见。对了，我们可以想办
2: 法把大饼变成蛋糕。怎变？怎么变？看我的，这是我在新年里剩下的一颗糖，我把它融化了，撒在大饼上。嗯，好香啊！是哥，好像缺少点什么。我只咬过一点点。让我看看，不会的，妈妈肯定看不出来
0: 。咦，妹妹？我
2: 在这，我从外面摘了几朵漂亮的鲜花。哇，插了鲜花的蛋糕真漂亮了是。是的，是的。咦，妈妈好像回来了。妈妈，我来开门啦。妈妈，妈妈，你回来了。宝贝们，我回来了。不准偷看，你们又在搞什么鬼？好奇宝贝之眼。他的包带自由。这蛋糕是哪里来的？这个蛋糕是我们自己做的。这个、做的快尝尝，快尝尝,快尝,尝。来，妈妈尝一尝。哦，真好，真好，这是我吃过的最棒的蛋糕。太好了，太好了。谁言寸草心，报得三春晖？同学们，百善孝为先，请你们回忆一下。你关心过自己的父母吗？不要以自己还小作为借口，请同学们回去后能够给父母一个拥抱，一句“你们辛苦了
1: ”。谢谢汤哲怡和他的小伙伴，故事讲得很生动。春天姐姐祝你学到更多的知识，更聪明，更快乐。好的，继续来听小朋友们讲故事。来自浙江平湖艺术小学二年级三班的杨希能小朋友，今年七周岁了。今天他和妈妈还有小伙伴们一起给大家讲一个小猪嘟嘟的故事。
2: 从前有一只小猪叫嘟嘟，它的两个好伙伴小猪跳跳和小猫咪咪是它的邻居。有一天，小猪嘟嘟在家练琴。他的奶奶在厨房里做面饼。不多了，嘟嘟，帮奶奶去拿些柴火来。哎呀，奶奶，电视节目这么好看，我的脚不能走开呀。奶奶，我来帮你拿柴火吧。好呀。你跳跳，不用谢，奶奶再见。再见。呀，白糖没了，嘟嘟帮奶奶去买白糖。哎呀，<笑>奶奶，我的脚还是不能走开呀，我正在看西瓜频道，晶晶姐姐主持的《欢到正前方》呢。奶奶，我来帮你买白糖吧。哦，好呀。奶奶给你啊！谢谢你，咪咪。不用谢,谢，奶奶。再见。再见。哇，好香呀、啊！好香呀、啊！好香呀、啊！好香呀、啊！奶奶，我的嘴巴想吃面饼想就帮他找来了。嗯，我们的嘟嘟呀，总是有理由。可是刚才奶奶要你帮忙的时候。你在哪儿呢，奶奶？我知道错了，我以后一定听您的话，帮您做家务，奶奶。哎呦，哎呦，哎呦，呦，您做，哎呦，我来帮您擦桌子。嗯，好。嗯，我来帮您放碗。嗯，好。这才是我的好孙女，刚才呀。跳条和咪咪帮过我，现在我要去请他们来吃面饼。奶奶，您,您坐。哦，我去帮您请、嗯、跳条咪咪来吃面饼啊！来了、啊。嗯，你们都是懂事又孝顺的好孩子，奶奶请你们吃面饼，去吧。谢谢奶奶，奶奶不用谢啊、嗯！从此以后，嘟嘟每天多帮奶奶做家务，成了一个勤劳又孝顺的好孩子
1: 。谢谢杨西能，春天姐姐很喜欢你讲的故事，欢迎你有了新故事常来小喇叭做客，祝你开心。在这儿呢，我们也要感谢浙江平湖红帆船节目为小喇叭提供的稿件。好啦，听广播的小朋友，今天的小金豆栏目就播到这儿了。也欢迎爱讲故事、喜欢表演的小朋友都来录制自己喜欢的故事和节目，参加小喇叭。你可以让爸爸妈妈发邮件给春天姐姐，写上自我介绍，录一个两三分钟左右的小故事。春天姐姐期待可以听到更多小朋友的可爱声音。我们的邮箱地址是两个字母 d d 圈 a c n r 点 c n。好了，下面的时间就是抱抱熊故事了，来听有趣的童话。
2: 好听的故
1: 事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了！爸爸熊故事时间，欢迎小朋友继续收听小喇叭。我是爱讲故事的春天姐姐。今晚我为大家播讲张秋生老师的童话作品《洗四十双袜子的小波波熊》，选自湖北少年儿童出版社出版的图书《小巴掌童话》。小波波熊很喜欢穿花袜子，花花的袜子穿在脚上又舒服又漂亮，走起路来可神气啦。小波波熊每天都要换一双花袜子，可是它很不愿意洗袜子。小波波熊觉得洗袜子先要把袜子浸湿，再擦上肥皂。搓啊搓啊，最后再把袜子放在清水里漂净，这太麻烦了。袜子穿在脚上总要换啊。小波波熊想了个办法，他一下买了许多袜子，换下一双就扔在床底下，再脏了就再换一双扔在床底下。就这样，小波波熊的床底下堆了一大堆的脏袜子，脏袜子好臭好臭，小波波熊的小房子也变得臭臭的啦。小伙伴们都不愿意来这里玩。有一天，小波波熊脱下脏袜子，他光着一双脚，再也找不到可以换的袜子，这一下。非去洗袜子不可了。小波波熊从床底下掏出一箩筐的袜子，他光着脚板来到河边洗袜子，洗呀、啊、洗呀、啊。河边的小花小草们说：“小熊，请你以后别一下子洗那么多的脏袜子，臭死了，臭死了。”洗呀、啊、洗呀、啊，河里的小鱼、小虾和小青蛙们说：“天呐，谁洗那么多的脏袜子，把河水都弄得臭臭的了？”小波波熊很难为情，低着头拼命地洗，袜子被晾在小树林里的细绳子上了。一双双的花袜子迎风飘动，从小树林的这一头一直伸到小树林的那一头。小波波熊数一数，一共有八十只袜子，整整的四十双。小波波熊洗完袜子，他太累了，就光着一双脚板。倒在小树林里草地上睡着了，小波波熊睡得好香好香。这时，一只小獾走过这里，它瞧着树林里的细绳上亮着整整四十双花袜子，细绳下面睡着一只光脚的熊。小獾说。光脚的熊要这么多的袜子干什么？他准是个卖袜子的小贩。小欢就取走了两双袜子，留下一包甜饼。紧接着，一只小星星走过这里，他看着细绳上的三十八双袜子，说：“光脚的小熊要这么多的袜子干什么？”他一定是用袜子来换东西的。小星星取走了两双袜子，留下一堆苹果。后来，一位小朋友来森林里旅行，他看见细绳上有三十六双袜子，就说：“我的袜子破了，而这只光脚的小熊有那么多的袜子，让我拿走两双吧。”小朋友取走两双袜子，给小熊留下了许多汽水和果汁。再后来，过来一辆小推车，一只老鼠推着满车的萝卜，另一只老鼠呢，在后面拾着从车上跌下来的萝卜。他们看见细绳上有一长串袜子，高兴极了。一只老鼠说。这些袜子对我们来说是太大了，但我们可以把它们当口袋装萝卜。另一只老鼠说：“这个主意好极了！我再也不用紧跟在后面弯腰捡萝卜了，可把我累坏了。”两只老鼠取下三双袜子当口袋，他们留下一堆萝卜送给小熊。老鼠们想。光脚的小熊看见袜子变成萝卜，一定会高兴的。老鼠们推着六口袋萝卜走远了。这时，有一位画家来森林里画画。他走到细绳跟前，看着上面挂着的袜子，说：“那么多的花袜子，光脚的小熊在这里开袜子展览会吧。”这上面有两双袜子，特别好看，很有艺术价值，给我做收藏品吧。画家取走了两双袜子，但他给小熊留下了一幅油画，上面画着一只光脚的小熊躺在草地上打呼噜。当小波波熊懒懒的睁开眼睛的时候，太阳已经落山了。小波波熊一咕噜爬起身，他仔细一看，细绳上只剩下两双袜子了，而他的身边堆着一大堆东西，就像一个小杂货铺。小波波熊收下最后的两双袜子，他把一大堆东西装进箩筐，回家了。小波波熊再也没有多余的袜子。他每天都得换袜子、洗袜子、晾袜子，他总是脚上穿一双，细绳上晾一双。小波波熊觉得每天洗袜子真开心，小鱼、小虾和青蛙们再也不嫌它臭了，小花、小草们也向它点头问好。洗完袜子，他就取出用袜子换来的糖果、点心和饮料招待客人。因为床底下再也没有臭袜子，他的屋子变得很干净。大家非常愿意来波波熊家做客。大伙儿吃着糖果，喝着饮料，看着墙上那幅小熊躺在草地上的油画。都会说：“小波波熊，你真是一只勤快的小熊。”春天姐姐，故事讲完了，嗯，讲完觉觉了，要睡觉觉啦，要睡觉啦。明天还有故事听吗？当然有呀。嗯，那再见啦，宝宝，晚安啦、嗯。春天
2: 姐姐，晚安。小朋友们，晚安。
1: 啦啦啦啦啦。啦啦。